0: Hola iglesia, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Ponemos este tiempo en manos de Dios ¿Quién está aquí agradecido de tener la oportunidad De alabar al Rey de Reyes y Señor de señores? ¿Quién tiene un Dios con el cual está agradecido Por todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Estamos listos para darle la alabanza, la gloria La honra al Rey de Reyes? Vale, Señor, gracias Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, tu misericordia, Señor. El día de hoy nos rendimos ante ti y te damos lo mejor que tenemos, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. El día de hoy tú eres lo más importante, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros en cada momento, porque no nos has abandonado. Y en este momento te queremos dar lo mejor que tenemos. Ponemos este tiempo en manos tuyas, papá, en el nombre de Jesús. Amén ¿Listos iglesia?
1: Son como Arnold como yo y como todos como, como Lalito una oportunidad como dicen Otra oportunidad para danzar sabes cuando Danzas devastas el infierno no estamos Danzando nada más porque estamos alegres Con entendimiento sabiendo que aquel que Danza y que alaba a Dios manifiesta el Reino diga conmigo glorioso día así que Vamos a hacer vamos a abrir pista Vamos a abrir pista como se hacen las fiestas Y declarar que este altar se llena con gente Que celebra a Dios y que hace de su día glorioso Porque el Espíritu Santo está en ti Así que contamos, me ayudan a contar 10 segundos para que los más jóvenes Y más entusiastas puedan pasar aquí adelante No importa, ¿eh? estoy diciendo jóvenes de espíritu Así que 10, 9 ¿Quién pasa? 8, 7 ¿Quién le va a entregar a Dios lo mejor? Que no te importa lo que pase Bueno, que no. bueno gracias a Dios por mi esposo Ahí hay otra persona ¿Quién más? Pase aquí adelante Eso es ¿Me pueden ayudar? Vamos a bajar Con ellos para que esto eh, Bajen con su micro Los jóvenes Eso, ahora háganse más adelante Vamos a adorar al Señor Vamos a adorar al Señor con toda libertad y si estás sirviendo, pues ahora sí que estás pendiente, pero sigues adorando. Amén. Estamos listos, Arno. Dile a la persona que está junto, ahora sí me vas a ver danzar. Y danzo para Dios. No lo hago para que me vean. No lo hago para que les guste a otros. Lo hago como el rey David que danzaba así que le importara lo que los demás decían a fin de celebrar la presencia. ¿Listos? Amén.
0: Muévete aunque sea poquito.
2: Tú Jesús.
0: Yo buscaba un salvador. Más tu perdón. ¿Listo? Me yes. libro. ¡Eh! ¡Muerto está!
2: Hey
1: Yo te voy a transformar Y nadie podrá llamar inmundo Aquello que yo he limpiado Hoy corremos a los brazos de papá Como aquel hijo pródigo que se fue de casa Y habiendo fracasado regresó Y el padre lo esperaba Gracias Dios Gracias porque siempre estás conmigo Que lo confiesa y se aparta Alcanza misericordia Y hoy Señor Mi pecado es no querer recibir tu amor Pero hoy bajo mi orgullo Hoy rompes mis paredes de orgullo En el nombre de Jesús Y me dejo atrapar Déjate abrazar Si eras esa persona hoy recibe Amor
3: Insiste. El amor de Dios es un amor que no se rinde Él insiste en que sepas que te ama Él insiste en querer transformarte Dejemos que el Espíritu Santo Ministre tu corazón Y que aún si hay todavía barreras en tu corazón Sean tocadas, sean traspasadas En el nombre de Jesús Cierra tus ojos, recibe Recibe en el nombre de Jesús Recibe en el nombre de Jesús Si hablas en lenguas, hablen en lenguas, chá, Perfecto amor echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Oh Rama, queresete la El amor de Dios ahora en el nombre de Jesús. Oh Rama, cara bashet. Más profundo de tu corazón Ahí en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ramas 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 Espíritu Santo
1: Preguntas sin contestar, de dolores sin compartir, y hoy el Señor te dice: Suéltalo, libera tu sonido, libera tu sonido, Choice, libera tu sonido, Sebas, liberen su sonido, liberen aquello que ha estado lastimando con gemidos indecibles, dice el Señor, con gemidos, que no te importe lo que opinan, tu en tu espíritu.
3: Santo, precioso Espíritu Santo, no dejes de moverte, no dejes de moverte, toca, constriña nuestro corazón Señor, en el nombre de Jesús, tu presencia irrumpa Señor, quebrante aquello que ha sido duro, ese corazón Señor que ahora se ha transformado en un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de la palabra que va a ser soltada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Gracias maravilloso Dios Gracias Un momento más levanta tus manos Y celebra al Rey Celebra al Rey de Reyes Y al Señor de señores Te damos la honra Te damos la gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Wow
4: Cuando saben que la presencia de Dios Está aquí Podemos sentir, wow, pues bienvenidos, <ríe> qué domingo, qué mañana, ¿verdad? Qué manera de poder empezar la semana sumergidos en su presencia aquí en su casa. Les damos la más cordial bienvenida a todos, en nombre de la pastora Lourdes Acero, en nombre de todo el equipo de líderes, sean bienvenidos. Este es su casa, Centro de Vidalomas. También le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Bienvenidos, los esperamos a que también puedan venir A acompañarnos presencialmente, pero igual bienvenidos Les mandamos un saludo a todos por allá
3: Pues eh, recuerden algo muy importante eh, Si tú eres, eh, que tienes poco tiempo en la iglesia Que necesitas aprender el ABC del cristianismo Es decir, por qué creemos en lo que creemos Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia Tenemos un... un, un, un un tiempo que se llama Primeros Pasos Todos los todos los jueves a las 8 de la noche Con Verónica Garduño Te puedes conectar, vale, le van a aprender Los rudimentos, los fundamentos De lo que creemos. Lucía Garduño, perdón Así que, pues no te lo pierdas
4: No, no y se bueno. lo pierdan De igual forma Saben que somos aquí su familia Somos hermanos, queremos que sepan Y que se sientan abrazados Si ustedes están en una necesidad Vamos a poner un código QR en la pantalla si tienes necesidad de oración, si necesitas un consejo, oraciones Vamos a ponerlo ahí para que puedan, los que están en redes sociales Igual escanearlo, que nos dejen ahí su petición de oración De igual forma aquí de manera presencial Al final de la reunión se pueden acercar con los líderes Si necesitan una oración, si necesitan un consejo Aquí vamos a estar para servirles Y pues bueno, vamos a ver la pantalla, vamos a ver CBL News
5: Es tiempo de florecer, pero no de florecer para marchitar como solía ser antes. Ya no quiero florecer en cosas que no estén cimentadas en la Palabra de Dios. Esta vez, desde mi juventud y hasta mi vejez, voy a crecer como las palmeras verdes, altas, fuertes y resplandecientes. Esta vez voy en serio. Creceré como cedro en el Líbano, plantada en la casa de mi gran Dios. Congreso Embajadoras, florece en su presencia. Te esperamos este 25 y 26 de noviembre en el Auditorio Transformación de Centro de Vida Lomas. Evento gratuito. Regístrate en centrodevidalomas.org diagonal congreso embajadoras. Yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Centro de Vida Lomas y sé tu mejor versión te invita este 22 de octubre a las 10 de la mañana en el Auditorio Transformación a la conferencia Gana la Batalla contra el Cáncer. Si tú conoces a alguien que está pasando esta situación, sea mujer, hombre, joven o niño, invítalo a asistir a esta conferencia gratuita. Regístrate en el código QR que aparece. Te esperamos.
3: Pues como vemos, tenemos... Eh... Varias actividades Hoy el Congreso de Mujeres va a estar muy bueno ¿no? Pamé? Sí, florece que... en su
4: presencia 25 y 26 de noviembre Mujeres, las invitamos a que todos puedan acompañarnos
3: Oye, no te lo pierdas Y bueno, ahora que estamos hablando de bodas Bueno, que se casó nuestra hija Meli con Esteban Bueno, mm. si tú este, quieres renovar tus votos Como le dice aquí el anuncio Vale la pena, vale la pena ¿Sabes qué? Que a lo mejor con años A lo mejor pues llegaste, te juntaste Estabas juntado, nada más te habías casado por el civil Vale la pena que pongas Impacto lo que Dios quiere hacer En tu vida, en tu matrimonio Y va a ser retroactivo el Señor Y te va a bendecir a otro nivel que ni te imaginas Vale la pena que vengas Y que si quieres renovar tus votos O es pues bien, si nunca lo has hecho, va, es una muy buena Oportunidad este 12 de noviembre Así que, pues vente con nosotros Sí,
4: ¿no? y de igual forma Como ya vimos, este sábado este sábado iglesia tú y yo tenemos una misión muy importante Y tenemos un evento que se llama Gana la batalla contra el cáncer Yo creo que muchos de nosotros Hemos podido conocer a personas en una situación así Así que como lo escuchamos hoy en la conferencia en la primera reunión es tiempo de activarnos iglesia tenemos que compartir todo lo que estamos recibiendo ¿cuántos de aquí han recibido una sanidad en su vida? han visto un milagro de sanidad muchísimas manos así que todos los que levantaron las manos ¿sabes qué? Te retamos a que puedas traer una persona nueva Porque Dios quiere hacer algo con esas personas Quiere revelarse a sus vidas como su salvador Como su sanador Sabemos que Dios es un Dios de milagros Que sana Y es momento de que empecemos a compartir eso Con las personas que están allá afuera Así que este próximo sábado 10 de la mañana Es un evento gratuito para todos Invita a mujeres, a hombres Dios va a hacer algo especial, estamos orando por esta fecha y sabemos que van a tener un encuentro con su sanador, así que no dejes de invitar a una persona que conozcas, ¿sí?
3: Pues qué bárbaro pues vaya que hay actividades y de veras vale la pena que vengamos a cada una de ellas y bueno vamos a pasar a nuestros diezmos y ofrendas, miren en la semana yo leía la palabra de Dios y de repente sabes y te debe de pasar a ti que hay, hay palabras que, que se llaman, eh, que viene un rema a tu corazón o ¿no? ese famoso selah que, que lo has visto que dice ahí es para que medites en esta y miren dice la escritura en segunda de Corintios 9 dice así, eh, capítulo 10 dice y el que da semilla al que siembra y pan al que come Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí hay una gran verdad lo que dice la Escritura. Si tú decides sembrar, Dios te va a dar semilla para que sigas sembrando. Es muy importante. Y pan al que come. O sea, cuando tú provees de pan, el Señor siempre te va a dar. Entonces es una multiplicación. Tú das y el Señor te da. Y eso es muy importante. Pero miren, algo que, que, que venía a mi corazón y es una gran verdad es lo siguiente. En el versículo 11 dice. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad ¿Quién no quiere ser enriquecido? Creo que todos necesitamos y necesitamos ser enriquecidos Pero dice algo muy interesante Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros Acción de gracias a Dios ¿Y qué quiere decir esto? Es que mira, cuando tú das, aunque tú no sepas La semilla que estás sembrando, está produciendo la respuesta a la oración de mucha gente Que a lo mejor va a ser una semilla En, en, en una ofrenda en algo en, en algo en especie Que le va a llegar a un misionero A un niño con, eh, que está en un comedor Y que gracias a tu generosidad Él va a ser agradecido con el Señor y esto es algo precioso dice por medio de nosotros acción de gracias al Señor así que es una cadena maravillosa de agradecimiento donde nosotros le agradecemos a Dios por las cosas que nos da pero cuando somos fieles con nuestras ofrendas y con diezmos nosotros producimos mayor agradecimiento al Señor y eso se convierte en lo que decía el versículo 10 que el Señor nos va a ceder dando si damos semilla Él nos da más semilla, si damos pan Él nos va a dar pan así de esto se trata, es un ciclo virtuoso de parte de Dios Así que si tú vas a diezmar, si vas a ofrendar Levanta tu mano, ahí están nuestros edecanes para que te den tu sobre Y tómalo eh, con, con alegría y con gozo Sabiendo que alguien va a estar agradecido en esta nuestra iglesia, mucho de lo que se hace con estos recursos es poder bendecir a otros ministerios, a otras gentes que están en necesidad y que necesitan apoyo y qué bueno que a través de donde tu mano no puede llegar pero a través de tu ofrenda sí puede llegar, me explico así que pues ponte de pie, vamos a orar por este tiempo Señor queremos agradecerte tanto por la bendición que nos das cada día Señor por tu provisión, por la bendición, Señor, por la capacidad que tengo en el trabajo, Señor, te agradezco tanto y ahora entiendo, Señor, que yo quiero ser un generador de agradecimiento para ti, Señor, y que las semillas que yo siembre sean el resultado de la oración, de que gente esté esperando una bendición, una respuesta del cielo para su necesidad, gracias, Señor, por este tiempo, te pido que multipliques los trabajos, los clientes, las puertas se abran, los cielos se abran sobre las vidas de cada uno de mis hermanos en esta casa Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén Así que pasemos por favor
1: Y por eso cantamos e invocamos tu nombre El nombre de Jesús es el sello característico de su iglesia Así que en esta hora Señor invocamos tu nombre una vez más Y cantamos <risa>
2: Yeshua ah, ah, Y recibe
1: salvaciones
6: Señor eres bello Entre millares y millares Te damos gracias Señor Te damos gracias papá Por tu amor Te damos gracias porque tú abres los cielos En esta mañana Te damos gracias Porque tu amor es inigualable Es inagotable, te damos gracias Padre, te damos gracias Espíritu Santo Oh Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias Espíritu Santo Porque tú estás hablando a corazones Estás sanando heridas Oh gracias Señor Porque tu amor está cayendo Porque tu unción está rompiendo Señor Pensamientos de tortura Gracias Espíritu Santo tomar sus lugares, gracias ¿Cómo han estado?
2: Bien, qué bueno Ay, a ver, vamos
6: Bueno, pastora, muchas gracias por invitarme a predicar esta mañana, gracias a ustedes por permitirme compartir aquí con ustedes también quiero empezar platicándoles les voy a abrir mi corazón eh, así rapidito cuando la pastora me invitó hace unos días a estar aquí con ustedes hoy, pues claro, dije, sí, pastora, por supuesto. Cuando ya me quedé sola, dije, ok, ahora tú, Señor, me vas a decir qué hacer, ¿verdad? Entonces ya me empecé a meter con el Señor, empecé a orar, le dije, a ver qué palabra quieres que yo les hable hoy. Y el Señor me, me trajo esta palabra. Pero obviamente yo le dije, no, no, Señor, Obviamente si voy a predicar un domingo tiene que ser una, una palabra con una revelación súper profunda, o sea, algo así como que de esas que dices, estuvo la predica padrísima, ya sabes. Entonces yo decía, no, Señor, no, a ver, otra cosa. Y me volví a decir, eh, quiero que hables esto. Yo le decía, no, pero es que eso es como algo más profundo. Le decía, quiero algo como más carnita, ¿no? Así le decimos en, en Sonora, no sé si aquí se entienda, pero algo que pese. Y me decía... No me decía nada, al rato me volví a poner otra imagen, otro sueño Hasta que el Señor me hizo entender Que lo simple de Dios es lo más profundo que Él tiene para nosotros Y me dijo, entiéndelo, quiero que hables esto Yo le dije, aquí estoy Entonces, así fue eh, mi pequeño argumento con Dios para este día eh, Pero bueno, obedecí y a este... Lo que voy a platicarles el día de hoy, quiero antes que nada que hagamos como un breve resumen eh, de lo que ya todos conocemos, vamos a ver como cronológicamente, no más bien rápidamente el inicio del ministerio de Jesús, Fueron tres. quiero enfocarme en tres pasos, paso número uno Jesús fue bautizado, fue bautizado ¿por qué? para cumplir la ley, para demostrar que estaba haciendo la voluntad del Padre Número dos, ¿qué pasó después? Fue llevado al desierto, donde fue tentado, estuvo Satanás, está tra tratando de hacerlo caer varias veces, hasta que él le dijo no, varias veces. Después regresó en el poder del Espíritu Santo a iniciar su ministerio. ¿Por qué menciono estas tres? Y quiero leer Mateo 4, del 1 al 11, para hacer como énfasis, cuando Jesús estaba en el desierto. Mateo 4, del 1 al 11. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le dijo, «No». La Escritura dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate». Pues las Escrituras dicen, «Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra». Jesús le respondió, «La Escritura también dice, «No, podrás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Luego, el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. «Te daré todo esto», dijo, «si te arrodillas y me adoras». Y entonces, «Vete de aquí, Satanás», le dijo Jesús. Porque las Escrituras dicen, «Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él». Entonces, el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Recordemos, punto número dos, Jesús estaba en el desierto, fue tentado, fue tentado varias veces y varias veces Él tuvo que darle, o sea, decirle, las Escrituras dicen esto, las Escrituras dicen esto, hasta que al final dijo, vete de aquí, Satanás, vete de aquí. ¿Por qué lo menciono y por qué hago énfasis en estas tres cosas? Yo sé que todos los que estamos aquí presentes, la mayoría, eh, pues conocemos a Jesús, lo reconocimos ya como nuestro Señor y nuestro Salvador. También, Ok, punto número uno, ya estamos. Por obediencia, tal vez ya hemos sido bautizados y hemos estado aquí. Punto número dos, ¿quién de aquí ha pasado por pruebas? ¿Quién de aquí ha estado en pruebas? Yo creo que todos, ¿no? Todos hemos pasado por una, por otra, por otra prueba. Pero punto número tres, ¿quién de aquí? Ya hemos, le hemos dicho a Satanás, vete de aquí y hemos salido a empezar nuestro ministerio. ¿Por qué lo pregunto? Porque pruebas siempre vamos a tener Y como se nos ha enseñado muchas veces Claro que con Dios todo lo podemos hacer Claro que Él está con nosotros Y gloria a Dios por eso Porque imagínate si no, y no, no solos no podríamos Pero mi punto es Las pruebas nosotros vamos a decidir ¿Hasta cuándo las vamos a tener? Como en un nivel alto Que siempre viene una y viene la otra Y viene la otra ¿Por qué digo que es una decisión propia? Oye, Cintia, pero yo no decido que quiero seguir teniendo problemas en mi matrimonio, yo no decido que mi hijo tal cosa o mis problemas financieros, eso pues son cosas que van sucediendo. Sí, yo entiendo, pero tú vas a decidir cuándo ese problema va a ser lo que te quite el sueño y va a ser lo que te quite toda tu energía y va a ser lo que te quite todas tus fuerzas y eso va a ser tu diosito. Entonces, mi punto es Jesús, nosotros se nos ha enseñado tenemos que vivir Jesús vino a modelar cómo tenemos que vivir y nosotros por supuesto, yo sé que a todos me van a contestar que sí, queremos vivir como Jesús vivió queremos tener el corazón que Jesús tiene, queremos aprender de Él Él vino a ser nuestro maestro, Él vino a enseñarnos cómo hacer las cosas pues Jesús fue al, fue al desierto y salió entonces, ¿por qué salió? porque Él tenía una tarea que hacer, tú también tienes una tarea que hacer tú también la tienes que hacer, entonces mi pregunta hoy para empezar a hablar sobre esto es ¿sabes que tienes que hacer una tarea? ¿sabes que tenemos que salir de ese desierto? ¿sabes que tenemos que decirle esas pruebas? aunque me quiera seguir molestando, aunque esos pensamientos aunque esas cosas del pasado, aunque esas cosas de hoy por hoy en mi matrimonio están sucediendo hey, espérame, yo tengo un propósito y tengo cosas que hacer y ya, porque ¿sabes que Mientras tú y yo estamos peleando contra nuestras propias pruebas, estamos peleando con nuestro orgullo, con nuestros problemas de matrimonio, con nuestras finanzas, con cosas en los hijos, con cosas a nuestro alrededor, problemas de trabajo, te voy a decir algo. El mundo allá afuera se está consumiendo. Y se está consumiendo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros volteados hacia abajo, viéndonos a nosotros y sobándonos nuestras heridas. No, te claro que no, yo sí quiero salir. No, yo sé que quiere salir. Pero te voy a decir algo, cuando tú tomes esa decisión de salir, las cosas se van a empezar a ver diferentes. Esto me recuerda, una vez alguien me platicó que estaba pasando por un problema muy fuerte, muy, muy fuerte. De esos que dices, órale. Y dijo que en su tiempo de oración, él estaba en su casa solo, Hincado, volteando hacia abajo y estaba llorando y decía, es que ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿por qué? hasta que escuchó audiblemente que el Señor le dijo deja de voltear a verte a ti y levanta tu mirada a verme a mí en ese momento las cosas empezaron a cambiar y no te voy a decir que en ese momento todo se puso color de rosa, no pero Él obedeció y cuando nosotros obedecemos cuando nosotros creemos entonces las cosas empiezan a cambiar ¿a qué voy? Siempre el enemigo nos va a estar molestando, siempre va a haber eh, dardos que van a venir a nuestros pensamientos, siempre va a haber cosas que van a venir a atacarnos. Y justo te lo digo con todo el conocimiento, porque hace la, la semana pasada, hace una semana, justo me pasó lo que te estoy diciendo. Fui a una reunión de la escuela de mis hijos y yo muy contenta, llegué ahí todo. Salí de ahí con una carga, pero, y no te voy a decir que fue algo en especial, pero pasó algo, pasó algo un comentario, una actitud... que empezó como el enemigo a querer... empezó a mandar dardos... no quiso... No, no como que empezó, no... empezó a mandar dardos... De, de cosas que el Señor ya me había hecho libre antes... palabras, rechazos, cosas... Y, y que sabe perfectamente... que a lo mejor tú como adulto... dices eso ya fue... pero sabe perfectamente cuáles son los eslabones débiles perdón, que tenemos... y en mi caso, como mamá de chiquitos... eran mis hijos... Entonces por ahí empezó y yo llegué a mi casa así como, ah, como incómoda, ¿no? Y, pero el Espíritu Santo me dijo, sacúdete, sacúdete o si no eso te va a tumbar. ¿Quién no se identifica con esto? ¿Quién no se identifica con cosas que a veces tú dices, pero es que esto ya lo viví? Sí, pero si no, no lo identificamos, si no nos sacudimos, ¿qué quiero decir con sacudirte? Todos conocemos que tenemos un Dios que libera, ¿Verdad? Todos conocemos que nuestro Dios nos libera, todos conocemos que, que Él nos ha enseñado, que el Espíritu Santo nos ha dado la autoridad para decirle a los espíritus que no vienen de Él hasta aquí y no pasas más. A eso me refiero con sacúdete, cuando nosotros podemos identificar esos espíritus que quieren venir a llevarnos a otra prueba o a traernos ahí en el desierto dando vueltas y vueltas, es cuando tú tienes la autoridad de decirle en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús no me vas a molestar más. Y es ahí donde, por eso te digo, hasta donde nosotros querramos, duele, claro que duele. ¿Ay, desapareció el problema? Tal vez no. Pero lo que sí te puedo decir es que no te va a tumbar en depresión como te tumbó hace 10 años. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te ha dado la autoridad para hacerlo. Repito, mientras estamos enfocados en salir de nuestros problemas, el mundo de allá afuera se está consumiendo. Cuando te dejes de ver a ti, entonces, entonces vamos a empezar a ver todo. ¿Y por qué te digo con claridad de que sé que los problemas no se van a acabar? Primera de Pedro 5.8 nos los dice. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiende, rugiente perdón, buscando a quien devorar entonces si la palabra lo dice es porque está pasando entonces si yo me pongo, yo sin me pongo en el papel de hijo la pastora no, no puedo predicar porque sabes que trae un problemón en la casa déjame que se arregle y luego, te, y luego te digo para ver si puedo servir te voy a decir algo, pueden pasar 50 años y si no es ese va a ser otro pero, ¿por qué? porque el diablo siempre va a estar al acecho de, lo que, de la vida de Cintia de la vida de Juan, de la vida de Pedro, pero entonces es cuando esa autoridad que hemos aprendido, que se nos ha enseñado una y otra vez, Toño nos habló hace dos semanas de cómo el Señor nos, o sea, nos da la fortaleza para salir de las pruebas, tenemos las herramientas, tenemos las herramientas no podemos seguirnos quedando en el desierto, ¿sabes por qué? porque es hora de ir al punto número tres es, al, es hora de ir al punto número tres, pídele al Espíritu Santo que te dé ese discernimiento y te lo digo con conocimiento de causa. Cuando tú le pides al Espíritu Santo que te dé discernimiento de los espíritus que quieren venir a atormentarte, te lo da. Porque si tú pides, el Señor te lo da. Te lo da claramente y te lo digo, tú lo puedes hasta oler. Cuando un espíritu es conocido, cuando el Espíritu Santo ya te liberó de eso y ves que anda rondando, tú dices, por aquí viene, pero yo te digo, te paras en el nombre de Jesús. Te paras si no tocas a mis hijos. Te paras si no te metes en mi trabajo. Te paras si no tocas mis finanzas. Te paras si no tocas mi mente. Porque ahí es donde empieza. Ah, sí, ya estás queriendo hacer algo. Ya estás queriendo hacer lo que es la voluntad del Padre. Ven para acá. Vamos a darte otro paseadito por el desierto. Tú vas a decidir si vas a estar jugando en el desierto a una prueba y otra, o si vas a tomar la autoridad y como dice la palabra, la palabra lo dice muy claramente la liberación es el pan de los hijos si la palabra lo dice, es porque, ¿qué quiere decir? a ver, el pan, ¿qué es el pan? es la comida lo comparemos con comida, la liberación es la comida de los hijos tú comes diario, ¿verdad? entonces si Dios lo está poniendo es porque Él sabe, Él sabe perfectamente que no que diario vienen ataques a tu vida Vienen pensamientos, vienen ideas, vienen problemas, diario Pero Él te está diciendo, la liberación es el pan tuyo Clama a mí y yo te voy a quitar de ese tormento Clama a mí y yo te voy a responder Entonces, el amor echa fuera todo temor Podemos verlo en 1 Juan 4, 18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado para el amor. Entonces, si el amor echa fuera el temor, si yo ya sé que tengo poder en el nombre de Jesús para echar fuera todo pensamiento, todo tormento que quiere venir a detenerme y terminar aquí, entonces creo que ya es el tiempo de irme al número 3 ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo ya tengo esta herramienta. Les voy a dar una noticia. No va a haber el tiempo que no vas a tener prueba. eso. Es más, pueden preguntárselo a quien sea. Siempre hay alguna prueba que tenemos que pasar. Entonces, no esperemos eso. Simplemente tengamos autoridad. Quiero preguntarles algo, así como general. Ustedes saben que hay una agenda global que se está eh, pues planeando, fraguando en el mundo. ¿Quién de ustedes sabe si me podría como levantar la mano? Ok, bueno, sí son algunos, pero es menos de la mitad. Sí, en efecto, hay una agenda global que se está haciendo. ¿Y cuáles son los puntos de esta agenda? De los principales puntos son destruir matrimonios, eh, destruir identidad de las personas, eh, quitar el, bajar como la la tasa de nacimientos, eh, son digamos estas, ahorita voy a mencionar, perdón, atacar atacar a la iglesia, claro en la identidad, en, en todo esto, cambiar, distorsionar eh, todo lo, lo que a continuación vamos a hablar, que ese es completamente, nos quedamos con estos cuatro, cambiar y distorsionar los principios de la iglesia, matrimonio, eh, contra la identidad y bajar el, no sé cómo se dice, pero la, la natalidad, gracias, bajar la natalidad. Son esos nos quedamos con esos cuatro esta es la esa entre otras esta es la, es parte de la agenda global que se tiene y lo tienen eh, súper establecido lo tienen en de tal a tal fecha tenemos que ver este este resultado de aquí a cinco años esto y de aquí a diez años esto ahora yo te voy a preguntar tú tienes una agenda tú tienes una agenda tú tienes una agenda para contrarrestar esto? Nosotros, como Iglesia de Cristo, tenemos una, iglesia, una agenda, perdón. Yo no tengo una agenda, habiendo así hablando claramente, donde yo diga, de aquí a tal fecha, y esto el Señor me, fue, me empezó a confrontar. Me empezó a confrontar porque me dijo, ok, esto está sucediendo. ¿Y ustedes qué están haciendo? Yo lo puedo hacer, claro que el Señor lo puede hacer. Pero, a ver, ¿cuál es nuestro propósito en esta tierra? Todos tenemos diferentes dones, sí. Uno en común que tenemos que hacer es modelar la vida de Cristo. ¿No oramos eso? Yo sí lo he orado mucho. Y cuando el Señor te empieza a confrontar y decir, ¿quieres ser como yo? ¿Quieres ser como yo? Pues toca hacer cosas. Toca hacer cosas. Y esta agenda que se está haciendo globalmente nos está arrasando. Está, o sea, nos está llevando de calle y lo peor es que tú dices, bueno, eso está pasando allá. No, eso está pasando a un lado de tu casa, en tu familia, en la escuela de tus hijos, en tu trabajo, todo eso está sucediendo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¡Ay, qué feo! ¡Ay, no, que el Señor nos cuide! Y el Señor así de... ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Yo le decía, ¿a dónde va el mundo, Señor? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿hacia dónde vamos? Y venía esto en mi mente y es una pregunta que yo traigo desde hace varias semanas. En el mundo podemos ver que hay hambre por lo sobrenatural. Hay un hambre tremenda por lo sobrenatural. ¿Qué si te leen el pelo, que el ojo, que la pestaña, que la mano, qué va a pasar mañana? Todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere lo sobrenatural, que si se movió solo, que no se movió solo, que si la energía, que si se sana la rodilla, puras cosas. ¿Por qué esa hambre por lo sobrenatural se está distorsionando? ¿Por qué en vez de, de nosotros levantarnos y, levantarnos y decir, sí, por supuesto, yo sé que existe el mundo, sobre, en el mundo espiritual y en el mundo espiritual existe lo sobrenatural, porque mi Dios es un so, Dios sobrenatural? Porque en vez de nosotros decir todo eso, nos está ganando una ola de una distorsión de verdades espantosa, espantosa. Y yo les decía, pero ¿por qué está pasando esto? Y el Señor me ponía dos cosas, una, siguen buscando la solución de sus pruebas. Seguimos estando así, Señor ya, dame dinero sí, ponte a trabajar Señor, ya ¿y qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? allá afuera la agenda está perfectamente ejecutada y nosotros seguimos buscando en nuestras pruebas en nuestras pruebas y si a eso le sumamos que el Espíritu el Anticristo no va a venir ya está en el mundo ¿Por qué digo que ya está? Lo podemos ver en 1 Juan 4.3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Perdón, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces me decía el Señor, dos cosas. Una, como iglesia, estamos tratando de salir de nuestros problemas personales. Y dos, el espíritu, anticristo, el espíritu del anticristo es parte de la agenda global porque es lo que agarra todo. Entonces yo te voy a decir una cosa, en esa agenda global está la destrucción de tu matrimonio y nosotros nos mordemos el anzuelo, ah sí, mejor me divorcio, no, es que este, no, no, fatal, no, es que ves cómo me habla, o a grito y grito y grito solamente por un orgullo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo parte de esa agenda global. Estamos metiéndonos a ese sistema que está destruyendo lo que Dios vino a establecer. Vino a establecer su reino, vino a establecer amor, vino a establecer a unidad. Y nosotros nos estamos metiendo a su agenda, a la agenda de que está el anticristo completamente. Pero sabes qué? Yo le decía, ok, entiendo, sé que estamos tal vez un poco dormidos, pero despiértanos, señor. Y este era, el, o sea, y esta era parte del mensaje que él me decía. Sí. Sabes qué es lo que puede romper todo esto? Lo único que puede derrotar al anticristo es la unción. La unción. ¿Amén? ¿Creen que la unción puede derrotar al anticristo? Porque yo te voy a decir una cosa y te voy a platicar algo que me pasó. Y a todos yo creo que nos ha pasado, porque ahorita he platicado con una persona que dice, y a veces no sabes qué hacer, a mí me pasó. Estás en un grupo con personas y en pie, amigos, de, tal vez no cristianos, y estás en ese grupo y están platicando y están platicando, no es que yo fui y le pusieron no sé qué a mi hijo en la pierna y pudo caminar o lo, le enseñaron a hablar con unas energías y que los ángeles y que tal, mil cosas, ¿no? Entonces, tú dices, sí, pero yo sé la verdad, pero, pero ¿y cómo la digo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo digo y si lo digo y no sucede nada? Y si lo digo y, y, y todo está igual y tiene más poder aquello, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y me ha pasado, porque ya nos pasó en una reunión. Estábamos en una reunión y había una persona que estaba platicando todas sus aventuras de sanaciones y de cosas. ¿no? Y Luis y yo nos volteamos a ver y yo decía, Espíritu Santo, danos una palabra. Danos una palabra, danos una palabra donde esa palabra demuestre quién es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Quién es el verdadero Rey de lo sobrenatural, quién es el verdadero Creador de todo. Y me y, y ella y al final, ya casi al final de la reunión, el Espíritu Santo le da un nombre a mi esposo. Y enfrente de todos le dice... ¿Quién es Juanita? Y esta señora le dice, mi mamá. Y todos se quedaron así, ¿no? Como asustados de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y, le, y ya, les, se le dio una palabra para su mamá. Como a la semana me vuelvo a estar con estas mujeres y me dice una de ellas, oye, ¿qué crees? Fíjate que hablé ese día, hablé con mi mamá. Y mi mamá me dijo... Y justo ese día, eh, mi mamá le vino una parálisis facial en media cara. Y yo así... Y, le, y me dijo, y ella, que pues es muy practicante del catolicismo, me dice, pues le dijo, oye, pero qué amigos, qué te dijeron, qué esto, qué el otro. Y ella como tratando de demeritar lo que había pasado, que ella sabía qué había pasado... Le dice, ay, no, X, eso no importa, mamá, o sea, pues alguien, o sea, como que adivinaron tu nombre. Yo sentí un coraje que me salía desde por acá y me dice, y entonces le dije, no. Le dije, ¿sabes por qué el Señor dijo el nombre de tu mamá? Le dije, porque quiero darle una oportunidad para sanarla, para que lo conozca y que sea sana y salva, le dije. Y se queda la chava así y voltea a otra y me dice, ¿pero quién le dijo eso a Luis? Y voltea y le digo, el Espíritu Santo. Y se me quedan viendo todas con una cara de pavor, no miedo, pavor, que me decían, ¿de qué estás hablando? Entonces ahí yo llegué, o sea, entonces yo llego con Luis y le digo, amor, ¿por qué les da miedo? ¿Por qué si quieren saber todo lo sobrenatural? O sea, ¿por qué si claman por lo sobrenatural? ¿Les da miedo esto? Y ahí entonces era el espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo. Pero ¿sabes qué? Tenemos buenas noticias. Dios, Cristo, que es el ungido, es el que rompe el espíritu del anticristo Él es el que viene a decir Basta, se acaba Pero tú y yo lo tenemos que cargar Tú y yo lo tenemos que traer Tú y yo tenemos que poner ¿Por qué? Porque tu familiar te conoce a ti Todavía no conoce a Cristo Tu familiar te está viendo a ti Tu familiar te está viendo a ti El de traba Tu trabajo te está viendo a ti Tu vecino te está viendo a ti Cuando y me decía, la unción del Espíritu Santo marca la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? No dejemos que nuestra religión sea unismo más. ¿Qué es unismo más? ¿Qué quiere decir unismo? ¿Qué quieres decir, Cintia? Catolicismo, budismo, cristianismo, eh, judaísmo... ¿Qué es un ismo? Un ismo es un conjunto de pensamientos, de reglas, de religión, de un, como pos, eh, posturas ideológicas. No dijemos que nuestro cristianismo sea ese ismo. ¿Sabes por qué? Porque entonces no hay diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el cristianismo y el catolicismo? Pues nada, si el ungido no está contigo. Porque entonces son puras reglas y puras ideas de lo que yo creo que es la religión. Pero entonces, Él me dice, la unción es lo que marca la diferencia de que tú estás en el cristianismo y que en realidad seas mi seguidora. Esa es la diferencia. Y te voy a decir una cosa, y me decía el Señor, tú me estás pidiendo quién es el que rompe el anticristo. Y me decía, es la unción. Pero ¿sabes cuál es la mayor unción de todas? ¿Sabes cuál es? El amor. Y ahí es donde yo le decía... Y el mensaje profundo y me decía el amor es lo más profundo, tan profundo es que yo entregué a mi hijo unigénito para que tú te salvaras. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Hoy en día estamos viviendo una época en que el amor, yo no sé si decir que es una palabra que se ha desvirtuado un poco, o la han desenfocado, o no sé, pero todo es amor. No, todo es amor. Por todo es, matamos en nombre del amor, eh, peleamos en nombre del amor, marchamos en nombre del amor. ¡Ay, lo amo! No, todo, todo, amor, amor, amor. Sí, es una palabra muy bonita pero esto me lleva a reflexionar que el enemigo entiende perfectamente lo que esta palabra pesa. Porque, ah, cómo la está usando. La está usando tanto que todo esto ha logrado levantar grupos, naciones, guerras, muertes, en nombre del amor y esto ha traído cambios en la humanidad tan grandes que los estamos viviendo hoy en día. Los estamos viviendo... Claramente Entonces yo te digo Imagínate si tú y yo Que conocemos el significado Del verdadero amor Que tú y yo hemos experimentado Ese amor que cantábamos ahorita Que hemos vivido Que lo hemos recibido Que nos ha transformado Si tú y yo que conocemos a Jesús Que conocemos a nuestro Padre Que el Espíritu Santo nos llena Nos abraza ese amor Y lo conocemos profundamente Si tú y yo que en realidad lo conocemos empezamos a transformar la mente, a transformar ideologías, a ser los verdaderos representantes del amor. ¿Qué sucedería? Si usando una palabra distorsionada se está cambiando la humanidad. Imagínate si tú y yo tomamos el verdadero amor y caminamos y trabajamos en eso. Transformamos esto. Lo transformamos en el nombre de Jesús. Cambiamos esas ideas, ¿sabes qué? Si tú y yo nos ponemos una agenda y decir vamos a hacerlo, tal vez en dos, tres, cuatro años lo que estamos batallando en las escuelas con los libros y todo esto de ideologías de género, que solo nos asustamos pero no estamos haciendo nada ¿qué tal si nos levantamos en ese poder del amor que tú y yo tenemos que es Jesús? Si ¿Sí sabes que hay una un condado en Estados Unidos nos platicaban Que ya de la escuela sacaron todo eso ¿Por qué? Porque un grupo de mamás cristianas Con entendimiento Dijeron No se lo vas a dar a mi hijo No lo vas a dar Y lo sacaron Si así nosotros nos ponemos a trabajar Donde Dios te dice No tiene que ser en un grupo activista No tiene que ser nada de eso Pero a ver, sabías también que existe, que México es el principal productor de pornografía infantil y que es el principal eh, proveedor de trata de eh, trata sexual infantil. ¿Tú sabías que hay niñas y niños menores de 5 años, y se bueno, menos de cinco años, que son violadas o violados 12 veces al día? Esa es el, la tarifa que ellos tienen. Y son, no estoy inventando números, son números reales. 12 veces al día. ¿Y sabes qué es lo que dicen? Es mejor este negocio, porque la coca o la droga la vendes una vez. Pero a la niña la puedes vender 12 veces en el día. Te voy a decir algo. La agenda global nos está arrasando. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo ante esto? Hace unos días, perdón, ya hace unos meses, el Señor me daba un sueño y cuando estaba haciendo la prédica me lo recordó. Era un sueño donde yo me veía parada y se acercaba eh, una chava, una joven, una mujer, y que yo sabía que ella venía hacia mí con una intención, ella tenía preferencias sexuales hacia el mismo sexo. Entonces se me acercaba... Y, me, y sin palabras se me acercaba, pero trataba como de pegárseme mucho. Y a mí eso como que me incomodó. De momento yo me paralicé y no supe qué hacer. Así estamos, la iglesia. Ante esto no estamos sabiendo qué hacer. Pero en ese sueño el Espíritu Santo me abrió la boca. Y sin yo juzgarla, sin yo decirle, sin yo gritar, sin yo brincar, nada. Simplemente ella estaba aquí y yo la vi y le dije... Dios te ama Dios te ama y en ese momento ella se desvaneció y fue libre fue libre completamente se le transformó la cara y yo te digo si aquí en esta mañana no sé hay alguien que tal vez le ha pasado un pensamiento por su cabeza yo quiero que sepas Dios te ama Dios te ama Dios te ama Sí, A ti te ama A ti te ama A mí me encanta decir esto Dice, la misericordia y la compasión Son la antesala del amor ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos decir que amamos Si no tenemos misericordia y compasión Tú no puedes decir que amas si la cifra que te acabo de dar hace un minuto no te estremeció hasta los huesos. Una niña de cinco años violada, y nuestra respuesta es: ¡ay qué feo! Siendo sinceros, no los amamos. No estamos cumpliendo con los mandamientos, los primeros mandamientos que el Señor nos dio. No estamos cumpliendo lo que Él nos dijo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que esto, dice la palabra. Lo estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo este mandamiento. En realidad nos está moviendo esto que está pasando en el mundo. ¿O vamos a seguir actuando así? ¿Vamos a seguir pensando en nuestras pruebas, en nuestros problemas? ¿Sabes? El Señor quiere... Quiere derramar esa misericordia, quiere derramar esa compasión, quiere derramar ese amor. Es una delicia, es una delicia estar juntos como hermanos, adorando, es una delicia postrarnos y decir, Señor, gracias y que Él nos derrame de su amor. Lo hicimos hace un rato, pero también es una delicia el levantarte y decir, ahora ¿quién le entrego este amor? ¿Ahora quién? ¿Quién lo necesita, Señor? Y yo les decía ahorita algo, cuando nosotros identificamos cosas, cuando tú le pides al Espíritu Santo que puedas identificar cosas, Él te va a empezar a hablar. Y sabes que a lo mejor tú esta cifra dices, pues sí me duele, pero no tanto, porque son niñas que están allá, o los niños chiquitos, eh, que, que a lo mejor no están en mi comunidad y no es tan sensible. Te voy a decir algo. Aquí nos pasó en, en, en el grupo de niños, en Vídela. Llegó una niña que venía de visita, y si la maestra no hubiera tenido ese discernimiento y ese amor al servicio hacia los niños no lo hubiera identificado esta niña estaba siendo abusada en su casa y la maestra se dio el Espíritu Santo le dijo y el, la maestra empezó a orar, empezó a ministrarla pero si ella hubiera estado enfrascada en sus problemas esa niña hubiera llegado y se hubiera ido igual, igual entonces tú puedes decir es que eso es allá, no, eso está pasando aquí eso también puede estar pasando aquí puede estar pasando a un lado de tu casa tal vez esa casa de la esquina que dices ay como que de repente se ve medio rara ahí ahí adentro pueden estar violando niños pero si nosotros no estamos alertas y estamos volteando a vernos a nosotros nunca nos vamos a dar cuenta por eso yo te digo misericordia y compasión es lo que tenemos que clamar en esta mañana el Señor quiere derramar su amor Pero un amor donde tú te despiertes A esto Donde tú digas aquí estoy Donde tú digas quiero que me duela Donde tú seas sincero Y sincera y tú digas Quiero que me duela Quiero que en realidad me duela Lo que está pasando Porque te voy a decir algo y aquí lo podemos leer En 1 Corintios 13:13. Si yo hablase lenguas humanas Y angelicales y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque podemos estar haciendo mil cosas, sirviendo aquí, sirviendo allá. ¿Pero nos duele? ¿Nos duele ver esto? Les voy a decir algo rapidísimo que se me pasó decírselos. Sí saben que parte de la agenda global, y esto está bien fuerte, sí saben que parte de la agenda global es que ya están, ya hay Biblias cambiadas con, con versículos cambiados que apoyan toda la ideología de género con unas... Atrocidades y unas blasfemias contra Jesús y el Espíritu Santo, si ¿Sí saben eso, entonces si tú y yo estamos muy tranquilos aquí sentados, puede llegar un día en que tu hijo, tu nieto, tu bisnieto vaya a comprar una Biblia, ¿no? Y porque tú dijiste, yo le enseñé bien que la Biblia es la palabra de Dios, claro, nada malo, agarra una Biblia y él empieza a ojear. Y le empieza a leer, y le empieza a tomar, como tú lo dijiste, es la palabra de Dios. Y esa palabra ya está distorsionada. ¿Y todo por qué? Porque hoy nada más decíamos, ay, qué feo. Arnold, ¿me ayudas, porfa? Eh, yo les decía ahorita... Que nuestro deber es levantar a una generación. Ese es nuestro deber, cuidar de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y no se trata nada más de los jóvenes vienen a cambiar el mundo. Sí, ellos van a venir, pero nos toca a nosotros espiritualmente quitar esas cosas. No podemos dejarles que la agenda global los arrase como está planeado. No lo podemos dejar. Dios quiere Poner de su amor sobre ti Dios quiere poner Esa compasión Decía Jesús vio a la multitud Y tuvo compasión Nosotros queremos ser como Jesús Yo quiero ser como Jesús lo hemos orado y lo hemos orado y es algo que se nos ha enseñado desde que lo conocemos y yo sé que es un anhelo, anhelo genuino, no se trata de estarles diciendo no es que lo estás haciendo mal, no, no se trata de eso, pero sabes de qué se trata, de que a veces Dios nos confronta y nos dice vas bien, pero sabes en esta área necesito que me la rindas, necesito que anheles esto porque a mí me duele yo te necesito, yo necesito que te duela, yo necesito que veas por lo que está pasando, yo necesito que mi iglesia se levante, pero se levante en amor. ¿Sabes? ¿Cuántas veces no hemos visto que tratan de liberar y a gritos y horas y a regaños y a cosas, pero el Señor te dice, es en amor. Es en amor, es en amor, y aquí es lo mismo. Esta es la respuesta a esas preguntas que a veces nos hacemos. Señor, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a enfrentar esa agenda global? ¿Cómo vamos a demostrar eso? No sabemos cómo, porque de verdad no sabemos cómo. Y Él te dice, en amor, pero un amor genuino, un amor que duele, que te duela, que te duela hasta los huesos. Si fuera tu hija la que está siendo violada 12 veces, ¿qué sentirías? ¿A mí? O sea, me abriría hasta el alma ¿Y por qué no nos duelen esas niñas? ¿Por qué no nos duelen esos niños De tres, cuatro años? Esas atrocidades Esas perversiones Porque misericordia quiero Y no sacrificio Y conocimiento de Dios Más que holocaustos Dios nos está hablando muy claro en Osea 6.6 Porque misericordia quiero Te voy a decir una cosa Cuando nosotros se lo pedimos Él nos da Lo hemos experimentado en muchas áreas Y en esta no tiene por qué ser diferente Si tú en esta mañana Tú eres Sensible a lo que Dios quiere hablarnos a lo que Dios te está hablando en esta mañana si tú eres sensible y tú dices Señor yo quiero que tú pongas esa misericordia de la que tú estás hablando en mi corazón Él te lo va a dar Él te lo va a dar y tal vez este es un llamado diferente, tal vez este es un, este es un llamado muy distinto a otros este llamado tal vez es pídele a Dios para otros pon en mi misericordia para ayudar pon en mi misericordia y compasión para que ellos dejen de sufrir y si tú eres de las personas que tiene ese don que admiro de verdad si tú eres de esas personas Dios quiere darte más porque Él siempre va más Él siempre va más ¿sabes? si tú eres de esas personas que va a los hospitales a orar por los enfermos por las familias de los enfermos Él quiere llenarte más todavía para que tú seas ese sol esa luz entrando en ese hospital que ya que sea más que te lleve a más y si tú eres de las que como yo era que yo decía ay sí y te, se te apachurraba el corazón pero hasta ahí quedaba hoy es el momento que Dios está diciendo pídeme, pídeme el Don de misericordia, el don de compasión Y yo lo voy a derramar sobre ti, amén, amén. Nos ponemos de pie por favor hoy es el día que el Señor te está llamando y Él quiere derramar misericordia y compasión pero Él quiere escucharte Él quiere que se lo pidas y si tú quieres a responder a este llamado yo te invito a que pases aquí adelante que esta vez digas Señor dame para dar dame la misericordia, la compasión para dar.
1: Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende.
2: Una vez más.
6: Tú pídele, abre tu boca y dile, Señor, dame. Anhelo de ti, anhelo la misericordia, anhelo la compasión quiero sentir lo que tú sientes y si a ti te duele que me duela a mí nos llene para dar, sabes, Él viene y derrama de su amor completo, porque cuando tú pides para otros, Él te dice por cuanto me pediste para otros, por cuanto quieres ir por esos otros, te voy a llenar a ti también, te voy a llenar a ti también y el amor de Dios en esta mañana te empieza a inundar de una manera distinta, empiezas a conocer un, un forma del amor de Dios que no habías experimentado en tu vida por cuanto tú has pedido para otros el amor de Dios empieza a tocar todas las áreas de tu vida tu cuerpo, tu mente, tu casa tus hijos, tus finanzas tus generaciones y empieza a envolverlos y envolverlos y envolverlos, sabes porque tenemos un Dios que nos da nos da a manos llenas y que Él se alegra al hacerlo estaba cuando estaba orando esa noche me quedé dormida y me desperté con esta canción la de con poder que estamos cantando ahora y él me decía cuando todos están unánimes en el amor cuando todos están unánimes clamando en el mismo espíritu y en ese momento cuando el amor de Dios desciende y estamos clamando unánimes Ayudar a alguien más para hacer los pies y las manos de Dios en esta tierra. Entonces, poder viene de lo alto. Entonces, poder viene de lo alto. Viene poder para llevarte, viene poder para acompañarte a los hospitales y sanar enfermos. Viene poder, viene poder, viene poder para ir por esa trata y quitar a todos esos niños. Viene poder para levantar, Señor, esas mujeres siendo agustadas viene poder en el nombre de Jesús, viene poder para hablarle a aquel que dice que Cristo no existe, viene poder para demostrar que lo sobrenatural es lo que nosotros vivimos natural Señor te dice el amor es una decisión nosotros sabemos que nosotros podemos decidir amar y en esta mañana tú estás decidiendo amar a tu prójimo, no es un sentimiento es una decisión y yo te invito a que esta mañana le digas al Señor decido amar a mi prójimo una vez el pastor me dijo, la, palabra, la Biblia no dice que debes de sentir maripositas en el estómago, la Biblia dice que debes amar y decidir amar yo dije es cierto Porque si te esperas A que sientas mariposas O te salgan lágrimas Tal vez no llegan Pero si hoy tú dices Decido hacerlo El Señor va a poner El querer como el hacer En el nombre de Jesús
4: Otra persona que venga por primera vez y quiere experimentar ese amor de Dios que transforma, que cambia todo, pasen aquí adelante, bienvenidos, bienvenidos. Hoy el Espíritu Santo tenía una cita con ustedes. Hoy tienen una cita con el amor de Dios que va a transformar su vida, que va a cambiar toda situación que estén pasando. Hoy su vida va a ser transformada y a partir de hoy viven una nueva vida. Amén Iglesia acompáñame orando por ellos Levanta tus manos Extiéndalas hacia ellos que Ustedes cierren sus ojos Y repitan esta oración después de mí Creyendo con su corazón Y repitan Señor Jesús Hoy te doy gracias Porque me encuentro contigo Gracias Señor por tu amor Gracias Señor porque sé que estás aquí Y hoy Señor hoy quiero reconocerte como mi Señor y como mi Salvador yo reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados te pido que me laves con tus sangre y que me hagas una nueva criatura hoy Señor abrázame como un padre, hoy declaro hoy que soy tu hijo que soy tu hija y que entro a tu familia declaro que eres mi Señor y mi Salvador el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, vamos a dar un aplauso fuerte. Hay fiesta en el cielo por estas almas. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Para extender ese amor con las personas. Amén. Las personas que están atrás de ustedes les quieren dar un abrazo. Bienvenidos a la familia. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble domingo! Gracias. Gracias Dios por este día, iglesia estamos despedidos, despídete de la persona que tienes al lado, dale una palabra de bendición a los que nos están viendo en redes sociales, muchas gracias por conectarse, nos vemos la siguiente semana, que Dios los bendiga y nos estamos viendo, bye bye.